0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Hej och välkommen! Det är torsdag den 13 augusti och klockan är nu cirka 11. Och ni lyssnar på mig, Jan Torsell, som är teknisk analytiker här på Carnegie Private Banking. Idag ska vi titta på marknadsläget för USA och Stockholmsbörsen, men också par observationer, dels som en spännande aktie och dels som en intressant sektor. Men vi börjar med SP 500, det vill säga USA-börsen. Vi konstatera, jag konstaterar att SP 500 eh, har nu gått upp med ungefär 50% procent sen botten i mars. Och NASDAQ med hela 60%. Procent. Och USA-börsen noteras i en tydlig upptrend. Vi ser eh, nämligen högre toppar och vi ser högre bottnar. Och index noteras just nu vid februari-toppen, det vill säga SP noteras över februari-toppen, det vill säga hela nedgången är nu i stort sett korrigerad. Kort sagt, prismässigt så ser jag inga tecken på att börsen håller på att toppa. Det ser alltså fortsatt starkt ut i prisanalysen. Det vill säga, psykologin på USA-börsen är alltså fortfarande väldigt positiv. Det spelar ingen roll vad som händer i nyhetsväg. Börsen går upp i alla fall. Vi har en svagare ekonomi nu än vid toppen i februari. Vi har sociala oroligheter i USA. Vi har en stark polarisering. Vi har en turbulens i världshandeln. Bland, bland annat mellan bland annat USA och Kina. Men också USA och Europa har vi spänningar. Men det spelar ingen roll. Det går upp i alla fall. Och som jag sa innan sommaren. Går det inte ner i samband med negativa nyheter. Så är det ett tecken på optimism. Och Något annat som är väldigt intressant tycker jag det är att vi har ju dessutom sett en ökad spridning av corona på många håll i USA under sommaren. Men vid varje tillfälle det kommer en negativ coronastatistik, då har börsen gått upp. Alltså, det är väldigt positiv psykologi. Men lyfter vi lite grann på locket och granskar, de vari och granskar variabler som till exempel hastigheten i uppgången, bredden i uppgången, sentimentet. Så är det mycket som talar för att börsen befinner sig i en, i en extrem situation. Man kan nästan jämföra det som vid toppen år 2000. Det vill säga strax innan då S&P föll med 50% och Nasdaq med 78%. Vi har alltså varningstecken i både ekonomi, sentiment och bredd. Men, och det här är viktigt. Vi har inga signaler i prisanalysen som visar att optimismen är på väg att dämpas. Så länge index fortsätter att notera nya högre bottnar och toppar, pekar trenden upp och så länge trenden pekar upp, visar det att optimismen, optimismen regerar oavsett vad som pågår i ekonomin och eller med corona, eller val, eller vad det nu än är för fundamenten eller exogen information. Nästa motstånd möter S&P vid 3400, det vill säga vid den här toppen som träffades i februari. Därefter är index på, obru obruten, på ma obruten mark och passeras den här nivån, då siktar jag på 3550-3600. Det är först om index punkterar 3200 som jag får signaler i den här upptrenden. Så går vi vidare sen och tittar på vårt eget index, OMX S30. Det vill säga de 30 största aktierna, eller egentligen 29 största aktierna. Därför att Atlas Copco är med två gånger, både AB. Så kan vi konstatera att OMX har gått upp ungefär 38 procent sen botten i mars. Det vill säga det är klart under USA-börsen. Medan det, bred, det mer breda, OMX SPI, har gått upp 47 procent. Den breda börsen har alltså utvecklats tydligt starkare än den mer smala OMXS30. Bankerna tror jag är en förklaring till den här svagheten för OMXS30. Index noteras just nu 7% under februaritoppen. Medan vi kan konstatera då att S&P noteras in vid, precis vid den februaritoppen och Nasdaq klart över den februaritoppen. Men OMX alltså 7% under. Tittar man på diagrammet som jag har nu gjort under, efter semester, efter tre veckors semester här, så konstaterar jag nu att OMX-index noterar stegvis högre bottnar och successivt högre toppar. Dessa högre bottnar och toppar visar att den sekundära trenden, det vill säga den trend som vi mäter från veckor till månader pekar upp. Nästa motstånd möter vi 1800 och passerat den nivån så är det fritt framför en uppgång mot februari toppen som fungerar som en magnet och den möter vi ungefär 1900-nivån då. Oavsett vad du eller jag har för farhågor eller, eller no några andra experter, ekonomer eller något sånt där, vad vi har för farhågor om den ekonomiska utvecklingen under hösten och vintern så visar den stora flocken av placera att man vill äga aktier. Så länge det här mönstret fortsätter, det vill säga att att så länge index fortsätter att uppvisa successivt högre bottnar och toppar då är jag positiv till börsen. Nästa varningssignal, den ges först om index underskriver det tunga stödområdet vid 1690-1700. till Så det var det om indexanalysen. Låt oss kolla på några enskilda trading case. Då. Eh, enskilda rekommendationer det kan jag inte ge. Men istället så kan jag ge ett par observationer som jag tycker ser spännande ut ur ett tekniskt perspektiv. Och det är dels en aktie som heter ELTEL och dels eh, fastighetssektorn. Vi börjar med aktien. När det gäller ELTEL så har aktien under de senaste månaderna noterat sin stor konsolidering med stegvis lägre toppar och successivt högre bottnar. Det vill säga, det här bildar ju då en triangelformation. Passeras motståndet vid 21 kronor, finns förutsättningar för en uppgång mot en 27 kronor där någonstans. Under de kommande 68 månaderna. Punkteras istället stödet vid 1860. Bryts det positiva scenariot. Vi har en uppgångspotential på i rundarslängare 30% skulle jag säga. Och en teoretisk risk på drygt 10%. Eh, vilket är positivt. Men man ska dock vara medveten om att det, är, det här är en aktie med en låg eh, daglig omsättning. Vilket naturligtvis kan vara en risk om aktien går åt fel håll. Men överlag kan jag konstatera att min analys visar att vi har cirka 60% sannolikhet för att tjäna kanske en 30%. Och cirka 40% risk att förlora 10-12% eller vad det nu kan vara för någonting. Så att överlag är en spännande aktie i min värld. Tittar vi sedan på en sektor som är i fastighetssektorn, tycker jag ser intressant ut. Och det beror på att den här sektorn har laggat övriga, övriga börsen. Och den har också noterat sin period av låg volatilitet. Under de, knappt 100 som det, under de senaste hundra börsdagarna har OMX gått upp med ungefär 37%. Det vill säga att sen är borta i mars. Medan de flesta fastighetsbolag har utvecklat. Usvagt, verkligen. Ta, till exempel, huvudstaden har gått upp 1,4 procent under den här perioden. Fastighetspartner 3,5 procent. 6 procent. Kungsleden 12 procent. 19 Och alltså OMX under samma period 37 Så kort så här: det här är en sektor som ligger klart efter börsen som helhet. Och fortsätter börsen att pendla uppåt, då brukar det i alla fall vara så att sektorer som laggar brukar ha en tendens att komma tillbaka. Men det som är intressant just nu i min värld är att volatiliteten är extremt låg i de flesta fastighetsaktier. Och varför är det intressant? Jo, därför att vi vet med din till visshet gränsande sannolikhet att låg volatilitet vanligtvis följs av en trendrörelse. Problemet med det här är att vi vanligtvis inte vet åt vilket håll vi ska få den här trendrörelsen utan bara att det ska bli en trendrörelse. Så hur löser vi då det problemet? Jo, vi tittar naturligtvis på åt vilket håll det bryter utåt. Om det börjar bryta ut på uppsidan, då börjar vi ta positioner på uppsidan till exempel. Skulle bryta ut på nedsidan, ja men då räknar jag att den här volatilitetsbaserade rörelsen som jag förväntar mig ska komma, ska ske då på nedsidan. Så att nu ska det bli eh, oerhört intressant att se åt vilket håll vi får de här utbrotten i fastighetsbolagen. Som i sin tur då kommer att indikera då... Att nästa stora trendrörelse har startat. Så det här kan i alla fall vara någonting att hålla ögonen på. Så det var det jag hade idag. Tack så jättemycket för att du har lyssnat. Vill du veta vilka aktier och investeringar vi tror på? Du som ännu inte är kund kan beställa en provportfölj på Banking. så sätter vi ihop en rekommenderad portfölj för dig.